0: Dans le département de San Carlos, à seulement 11 km de la frontière chilienne, se trouve la Laguna del Diamante, le lac de Diamant. Il est situé à 3250 mètres au cœur de la cordillère des Andes. C'est un endroit qui fascine tant par sa beauté que son passé historique. Les hivers dans cette région reculée rendent l'endroit quasiment inaccessible et à cette époque, l'aéropostale, une compagnie aérienne ayant pour mission de distribuer le courrier, venait d'ouvrir, quelques années avant notre histoire, une ligne permettant de relier Mendoza à Santiago. Et cela malgré la difficulté de voler dans cette région, tant les conditions climatiques rendaient périlleuse toute expédition. Malgré cela, notre protagoniste, Henri Guillaumet, à qui rien ne faisait peur, fut engagé pour le job. Mais voilà, notre histoire commence le 13 juin 1930, car tout bascule pour Henri. Alors qu'il se trouve à Santiago et s'apprête à décoller pour Mendoza, une terrible tempête de neige se lève sur le versant chilien de la cordillère. Le pilote n'écoutant que sa bravoure et son exemplaire sens des responsabilités ne se défile pas et il s'élance aux commandes de son Pothèse 25. Un tout petit avion, frêle, mais robuste. Il décolle vers la cordillère des Antes en plein tourment, sans savoir qu'elle sera sept jours durant le théâtre de son épopée. Malgré la tempête, il parvient à franchir la crête chilienne en se hissant à 6500 mètres d'altitude. Malgré cela, une fois celle-ci passée, des courants descendants lui font perdre beaucoup d'altitude et il est à nouveau pris surpris par le déchaînement du blizzard andin. Henri Guillaumet se voit dans l'impossibilité technique de continuer. Il est obligé d'effectuer un atterrissage d'urgence à quelques 3200 mètres au bord d'un lac, le fameux Laguna del Diamante. Le pilote, alors perdu quelque part dans le fin fond de la cordillère, est porté disparu. Lorsque la nouvelle parvint aux oreilles de son meilleur ami, un certain Antoine de Saint-Exupéry, celui-ci abandonne immédiatement ses activités pour pouvoir pleinement se concentrer aux recherches. Durant cinq jours, Saint-Exupéry remue vraiment ciel et terre dans l'espoir de trouver son ami. Et alors que tout espoir semblait perdu, le miracle que personne n'attend se produit. Sept jours après sa disparition, Guillaume est retrouvé par un enfant, il est boitant et au bout de force. Il est le long du ruisseau de la Taïcha, et cela à plus de 60 km de son avion. La suite fut très rapide. Le garçon passa la nuit à prévenir la police. Et le lendemain, Guillaume fut amené à San Carlos où l'attendait Saint Exupéry pour le ramener à Mendoza. Après une longue accolade, Guillaume lui confia. Ce que j'ai fait, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Il s'avère que le récit de ce pilote est exceptionnel. Après avoir attendu 48 heures que la tempête cesse, blotti entre des sacs de courrier dans la carlingue de son avion, il se lança à l'aveugle dans un périple de cinq jours de marche. Et ni la faim, ni la fatigue, ni même le froid ne survenir à bout de son invincible courage. Plus tard, son ami Saint-Exupéry lui dédia un livre, Terre des Hommes. Dans ce livre, il raconte le périple de son compagnon et on peut y lire ces quelques lignes. Tu m'as fait cette étrange confidence. Tu m'as dit que dès le second jour, mon plus gros travail fut de m'empêcher de penser. Car je souffrais trop, et ma situation était bien trop désespérée. Pour avoir le courage de marcher, je ne devais plus la considérer. Malheureusement, je contrôlais mal mon cerveau. Il travaillait comme une turbine, mais je pouvais lui choisir encore ses images. Je l'emballais sur un film, sur un livre, et le film ou le livre défilait en moi à toute allure. Puis ça me ramener à ma situation présente. Immanquablement, alors je le lançais sur d'autres souvenirs. Une fois cependant, fit Saint-Exupéry, ayant glissé, allongé à plat ventre dans la neige, tu renonças à te relever. Tu étais semblable au boxeur qui, vidé d'un coup de toute passion, attend les secondes tomber une à une dans un univers étranger, jusqu'à la dixième sans appel. J'ai fait ce que j'ai pu. Et je n'ai point d'espoir. Pourquoi m'obstiner dans ce martyr Il te suffisait de fermer les yeux pour faire la paix dans le monde, pour effacer du monde les rocs, les glaces et les neiges. Les remords vinrent de l'arrière-fond de ma conscience, dit-il. Au songe, se mêlaient soudain des détails très précis. Je pensais à ma femme. Oui, à ma femme. Car ma police d'assurance lui épargnerait la misère. Oui, mais... l'assurance. Dans le cas d'une disparition, la mort légale est différée de quatre années. Ce détail m'a paru éclatant et il effaça toutes les autres images morbides. Je savais qu'un rocher émergeait à 50 mètres devant moi, et j'ai pensé, si je me relève, je pourrais peut-être l'atteindre. Et si je cale mon corps contre la pierre, l'été venu, on le retrouvera. Une fois debout, je à deux nuits et trois jours. Je savais que je n'allais guère loin. Je devinais la fin avec beaucoup de signes, j'étais contraint de faire des halles toutes les deux heures, pour fendre un peu plus mes souliers, frictionner de neige mes pieds qui gonflaient ou simplement reposer mon cœur. Mais vers les derniers jours, je perdais la mémoire. Je perdais des éléments vitaux à chacune de mes haltes. La première fois ce fut mes gants, la seconde ce fut ma montre, puis mon canif, puis ma boussole. À chaque arrêt, je m'appauvrissais. Sincèrement, ce qui m'a sauvé, c'est de faire un pas, encore un pas. C'est toujours le même pas que l'on recommence. Ce que j'ai fait, je le jure, aucune bête ne l'aurait fait. Cette phrase qui situe l'homme, qui l'honore, qui rétablit la hiérarchie vraie, me revenait en mémoire, raconte Saint-Exupéry. Et dans son bouquin, il conclut avec ceci. Si on parlait de son courage, Guillaumet hausserait les épaules. Mais on le trahirait aussi en célébrant sa modestie. Il se situe bien au-delà de cette qualité médiocre. S'il hausse les épaules, c'est par sagesse. Il sait qu'une fois pris dans l'événement, les hommes ne s'en effraient plus. Seul l'inconnu épouvante les hommes. Mais pour quiconque l'affronte, il n'est déjà plus l'inconnu. Surtout si on l'observe avec cette gravité lucide. Le courage de Henri est avant tout sa droiture. Sa véritable canalité n'est point sa grandeur, c'est de ressentir et de se sentir responsable. Responsable de lui, du courrier, et surtout des camarades qui espèrent, il tient dans ses mains leur peine et leur joie. Responsable de ce qui se bâtit de neuf, là-bas, chez les vivants, à quoi il doit participer Responsable un peu du destin des hommes dans la mesure de son travail. Il fait partie des êtres larges qui acceptent de couvrir des larges horizons de leur feuillage. Être un homme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on a contribué à bâtir le monde.